0: Es una realidad El ser humano ha dejado de ver la televisión Para llegar a plataformas más cercanas Sin imaginar Que en lo que consumen Se esconde una sustancia letal Tan adictiva que los hace perder Horas de sueño ¡Cuidado! Si consumes una plataforma de streaming como Netflix Disney+, Disney HBO Go, Amazon Amazon Prime Apple TV y y hasta YouTube Ya eres parte de la comunidad que reseña Disfruta, come, desayuna Y respira series y películas Ah, casi de tiempo completo. Bienvenido, bienvenida. Ya eres parte de Los Estremeadores. con Ricardo Velázquez, Katia González, Juan Carlos Mendiola, Denis Barragán, y Freddy Gaitán, Ponte Cómodo. Cómoda. Ya eres parte de Los estremeadores.
1: Iniciamos un nuevo episodio de Los Streamadores. De nueva cuenta, estamos listos y contentos de abrir la brecha de la opinión acerca del mundo del streaming. Todo lo que tienes que ver, las series y películas que tienes que... Visualizar este fin de semana o esta semana Si estás haciendo watching si estás haciendo maratón Bienvenidos al podcast que te dice Qué ver y qué no ver en cualquiera de las plataformas Yo soy Freddy Gaitán y le doy la bienvenida A este elenco en la pantalla Completa que está aquí presente Está aplaudiendo así porque no queremos atorar los micrófonos Pero quiero presentar al elenco De oro, empezamos por las damas Una dama que ya extrañábamos Una dama que ya queríamos ver Una dama que de, de verdad Siento que suelta gran, gran regreso. El gran regreso Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ella es
2: la mismísima, Denise Barragas! Bastante, la verdad es que pasaron pues, ocho meses, ocho, ocho meses, lados, meses, Casi otro bebé. Casi sí, otro, otro, bebé, otro bebé, oye, sí. Sí. Porque cabe recalcar
1: que viniste a un <risa> programa de streameadores ya, ya, preñada ya sí, 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 oh, Ya así sí, sí, Ya en cinta, cinta ya
3: en, en cinta, cinta, cinta diría
2: mi abuelita, perdón. está en cinta. La, la sí. mía está en cinta. Exacto. ¿Y ya eh, te aliviaste? Ya, ya me alivié porque nadie mala. No, Dios mío. Oye, pero si todo el embarazo que el vómito, que vómito, pero ahí te encargo, <risa> eh. Si me preguntas que si quiero otro, si sí le pienso, si sí le pienso, sí le pienso. Hay no. riesgo de vómito
1: en este episodio. No ya, díganos, gracias a
2: Dios, no, ya no. No,
1: hay riesgo no. de algo, de algo diferente de maternal en este episodio.
2: Eh, ¿hay, hay riesgo, alguien quiere un cereal? No, 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 no. no. no, no. Hay que poner la alarma,
1: como, o sea, tenemos que no, avisar a la gente.
2: No, este, este, a lo mejor puedo, a lo mejor no estar en todos los bloques porque claro. pues ahorita tengo una bebé y pues uh, lactancia materna exclusiva. Que ya conocimos así. a Ademanda. baby
3: Evy y está. Sí, increíble.
2: A ver
1: sí. si la podemos tomar más, más adelante. Vemos claro sí. si es posible. Ella, si es vamos a ver si es posible. solo aquí
3: con Baby Yoda. Ajá. La
1: ponemos un aquí. uno a uno para ver quién gana. <risa> este, pero bueno, gracias, Denise verdad por estar aquí. Qué feliz estoy de que estés en este espacio nuevamente.
2: Ay, muchas gracias. Pues yo también bien contenta y también he los micrófonos, he extrañado eh. a verlos a todos. Ay, qué bueno, es la primera vez que grabo con Laurita. Eh,
1: sí. Es cierto. Cabe recalcar, <risa> Duelo de Amazonas. Duelo de Amazonas aquí. Ellas se conocen desde hace tiempo, desde que jugaban en la cuadra, sí, a la bebé leche desde que andaban Desde que también como porque dice, no, sí. ¿Sí? no se dieron un beso a No, no. no, ah, no, 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 no. Era otra historia. No, no, no. Sí, sí,
2: es otra historia. Y bueno, hablando
1: de otra dama de oro, de otra dama fregona, de otra dama locutora, actriz, conductora, eh, maestra de baile. No, estoy inventando, estoy dando otro perfil Pero es ella, una gran actriz. Como la vio en Facebook, carateca. en esos videos prohibidos. Karateca también, es cierto, es
2: Karateca Novia de un rockero
1: y muchas, muchas cosas más. Como la vio en Facebook, está con nosotros la actriz Laura Arechiga
4: eh, gracias.
1: gracias. ¡Eh, Muchas gracias, ya saben que... porque en oscura? porque, porque así dark. Dark. Es que yo soy
4: dark. ¿Es jóvenes brujas,
3: personaje. acaso? Ajá. Obvio,
4: además, mi género favorito es el terror, el thriller, el suspenso,
3: ya saben. Y hoy vamos a hablar de mucho terror, mucho suspense. Mucho sobrenatural. Qué
1: Sobrenatural, señoras y señores, es la presencia maligna del juez de oro, el juez más cortante, el juez más difícil que casi ninguna película hecha en Monterrey o en Ciudad de México ha podido impresionar es el señor que todo lo ve, el señor detrás de lentes, detrás de los lentes, nada más y nada menos que el director Ricardo Javier Verástegui. ¡Hey! Y eso que lo vamos a hablar de comediante. ¿sí? No, pero oh. después después vamos a ver si la recortamos o no. Oye, bienvenido, gracias, bienvenido. gracias
3: por estar aquí eh, acompañándonos en un episodio más de Los Estremiadores y por supuesto bienvenida de nuevo Dena, va a estar muy muy divertido este episodio. Exactamente y para eso pues ¿Divertido? Yo creo que hasta el final,
1: porque vamos a empezar en este primer bloque con cosas realmente desesperantes y estresantes y tristes y depresivas. Dramáticas. Dramáticas. Estamos hablando de drama, drama puro, como el que nuestra generación pide. Como la generación de Cristal lo pide y lo necesita, porque queremos hombros para llorar, camas para llorar y meternos pases. (risas) Esto, señores y señores, es el primer apartado de drama de los streameadores. Y vamos a empezar hablando por esta eh, película basada en una obra de teatro llamada... Tic Tic Boom. Tic Tic Boom. ¿Qué es la historia real de este gran creador de la obra de teatro, Rent, Rent. que se llama. Eh, Jonathan Larson. Jonathan Larson, exactamente. Y
3: fíjate que esta película es la primera película de Lin Manuel Miranda, que uh-huh. este año pasado tuvo muchos eh, éxitos, entre ellos, pues, por supuesto, In the Heights, uh-huh. Encanto. Y esta es su primera película, protagonizada por Andrew Garfield, que, bueno, pues vimos también el año pasado en Spider-Man. Vimos también en The Eyes of um ah Ay, ¿cómo fue el nombre. Pero bueno, hizo muchas cosas. Hizo sí, cosas. y, sí, y no probablemente probablemente esté nominado a mejor uh-huh. actor porque ya ganó mejor actor ah. de comedia de en una película de comedia musical. ¿Es un Globo,
2: ¿Un globo sí. de Oro. No, por esta ah, no película.
3: Sabía. Por esta película precisamente de la que vamos a hablar. Tic bueno, tic lo boom. hizo bastante
2: bien. Lo hizo ¿Sí? bastante bien, sí, lo sí, hace sí, lo hizo muy, muy muy bien.
3: bien. Y Dena, ¿qué nos tienes que decir de esta película? Pues
2: Abres. mira, la verdad yo no sabía nada de esta película, sino que yo estaba ahí seleccionándote el catálogo de qué ver este fin de semana. Entonces Ajá. me dice, Ricardo, ¿tienes que ver esta película? Andrew Garfield, la verdad es que se llevó... No, 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 todo. Y bueno, finalmente yo no conocía nada, absolutamente nada de musicales y de Broadway, Y yo ahí sí, pa, pa, pero esto es una aventurera, película. ¿has visto? Anda, ni aventurera ni, he visto, ahí
1: ¿Qué se ve aquí en Monterrey? ni nena Delgado, ni,
2: ni, 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 ni <risa> nada, nada, nada. Ni acá pero, las Gorditas. hoy está buenísima. Okay. Me encantó cómo pusieron las escenas, o sea, cómo ponían la, o sea, ¿Cómo la vida. No, no, me encantó, o sea, me encantó todo, exactamente. Le, Precisamente le es eso, como fueron armando la vida y coordinando lo que sucedía al momento de estar escribiendo como su obra. Imagínate, para él era un bebé. O sea, ocho años para él estar produciendo esa obra. y Que nunca, y, vio, y la luz. nunca vio la luz, o sea.
3: Estamos hablando de Jonathan Larson, que como bien dijiste, eh, Galle, eh, pues es el creador de Rent, pero su vida fue tan trágica que él nunca vio, nunca probó las mieles del éxito, por así decirlo, porque justo una noche antes, o a la mañana más bien, del estreno de Rent, que es uno de los musicales pues más famosos y exitosos de Broadway mm-hmm. en la historia de, de la humanidad, este, él mundo. muere. Mm-hmm. Muere la mañana del de estreno off-Broadway de Rent. Entonces, él nunca vio ningún éxito suyo y súper
4: joven tenía como
3: 33 30, años, ¿no? 36 35-36 cuando muere no sé cómo es. mi edad ¿Cómo? sí no, o aparte sea, no jovencísimo jovencísimo ¿no? muchacho aparte me, <risa> me, me sí. te identificas Echazos, porque hizo ¿puedo morir en cualquier momento ah, de sí, una eh. creo que le falló del un, corazón la orta. una aorta ajá, ajá fue a la ah, de la no razón. fue no fue de droga no se suicidó no él no se drogaba él no es que no
1: sé nada discúlpenme yo no vi esta película ni tampoco ahí te va su historia
2: no, no crees que fue como La emoción de güey, hoy se estrena mi sí. obra Y le, di un y le dio un paro Y se murió
4: No
3: Fíjate, neta Ahí te va la historia Él tenía Estaba a punto de cumplir 30 años En 1990 okay. Y de pronto Este Pues él era un mesero En Nueva York Que escribía este, okay. su, Sus obras Sus musicales Pero pues No tenía dinero tenía una novia que era que bailarina no sí ah no era gay no no, no 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 tenía okay. una novia tenía okay. una novia bailarina y, eh, pero pues uh, él quería seguir sus sueños ella también entonces todo esto lo refleja Lin Manuel Miranda en esta película biográfica uh-huh. mezclando y aquí el, el, la genialidad de, de Lin Manuel mezcla su Obra musical con su vida. Con lo es que está decir, pasando en su vida. Exacto. o sea lo
4: que, lo que le está pasando en, durante la creación de esa obra y la obra en sí. O sea, están sucediendo como paralelamente.
3: paralelamente. Entonces ah, lo resuelve a través de canciones y utiliza canciones que nunca salieron a la luz de su obra esta que se llamaba Superbia. Estamos hablando de tres obras para que así sí, 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 más sí, o sí. menos Totalmente. diagrames en tu mente, loqui, en, en tu loca sí. mente... Mira, su prim, su, la obra que estaba escribiendo se llamaba Superbia. La, la obra que después hizo, porque Superbia le fue la fregada, sí. fue Tic Tic Boom. Pero Tic Tic yeah. Boom. Es un musical de, era un musical, bueno, no, no, duos, de su vida, ¿no? 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 Como Superbia, mm. eh, era un, eh, un, es que, un musical rock con mucho sí, presupuesto. Es, que, es
2: lo que te decía, era como futurista, ¿no? Fut- Oye, de que estaba muy buena robo, la historia. Que ¿eh? Esto. Entonces creo que uno de los argumentos era: no puede, o sea, estás, estás adelantado a la época, no podemos yeah. producir esto porque es muy caro. Que
3: por cierto, es, es, sí estaba adelantado a la época. Si lees el argumento de Superbia, es lo que estamos viendo hoy en las redes sociales. En la misma película hay una canción ¡Órale! que nunca se había estrenado de superbia, donde habla de que todos vamos a ser famosos en una pantalla. Uh-huh. Pero en los 90 él lo visualizaba como vía satélite, uh-huh. no como dispositivos. Uh-huh. Entonces él sí tenía, la verdad sí era un genio. Y este lo que hizo. Eh, digo, parte de lo que se trata de la película es que él está levantando este musical superbia eh, llega a, a tener un ensayo con productores pero nadie levanta la mano nadie si sí les gusta a todos, pero dicen, no, es muy cara, la verdad es que no, no va a funcionar, y él se deprime y le dicen, pues a lo que sigue, entonces escribe tic tic boom que es un musical, también Innovo en esto, el primer musical de una sola persona, él era él en one el piano. Show. Okay. One Man Show. One él, Era él en un piano y una banda de rock, y él en un monólogo hacía un musical. Ya. Yeah. Entonces, eso era tic-tic-boom. Entonces, lo que hace Lin-Manuel Miranda <risa> es agarra fragmentos de ese musical y los traduce o los pone paralelos a lo que es, o, ocurría en su vida. Y esto fue antes de Rent, que fue su tercera... Y ahora sí la que le la pega. Que
4: sí le pega, pero que ya es que no. Que se la compra, ¿verdad? que se le sí le dicen O
1: sea, con todo sí. Exacto.
3: Pero ahora sí que nunca vio los frutos de... de, no, de, de sí. eso. No,
4: yo Hace les tengo eso. que contar una anécdota porque ver. la verdad... yo pues ver. que
3: soy hija de Larson.
4: No, <risa> ay, no, es que, ¿sabes yo, O sea, bueno, yo pues soy actriz, hago teatro, no teatro musical, pero sí me gustan los musicales. Red, obviamente, sí le he visto. Me identifiqué con muchas cosas, obviamente, en la búsqueda de tus sueños, en ese rollo de aviéntate y pues a lo mejor te quedas sin, sin dinero, sin vida, sin novias sin todo, el pero buscando el, el, el sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, sí me dio como mucho sentimiento y lloré en muchas partes. Pero algo que más, o sea, la anécdota que les quiero contar es que pues yo te, tuve un amigo que le pasó digamos que lo que a Lars... o sea, él acaba de fallecer el año pasado de 36 Ay, años de un infarto Ay, sí. y él era actor de musicales y también hizo rent. Entonces, wow.
3: qué papel pues, hizo? Pues
4: no recuerdo porque yo, yo, o sea, a mí no me tocó verlo y de hecho le hicieron un homenaje, homenaje y en el homenaje canta una canción de rent.
1: Qué padre. Ah. Entonces, ¿Es que rent? No sé. ¿Su nombre
4: es? Eh, se llamaba Omar Escobar.
1: Tamar Escobar. Escobar. Saludos a su familia. Sí. Y, y pues bueno, qué padre historia también compartir. Wow. Esto. Sí. Y así pasa, es sí. que sí. así pasa dices, en el mundo. O sea, de los es, es que artistas. impacta es muchísimo,
4: impacta muchísimo porque, o sea, yo cuando me enteré fue de que, ¿cómo una persona joven de esa edad se muere de repente de un infarto? No. ¿Cómo? O sea, él estaba haciendo su doctorado en teatro musical en Amsterdam y ahí se fue
3: así Para que vean o sea, Entonces en cualquier momento Nos puede Sí, así
1: pasa y o Gócenos
3: mientras pueden gócenos. Por favor. Pero
2: bueno, para cerrar como el bloquecito O Ajá. sea, la gente que no ha visto Tic Tik Boom ¿Por qué deberían de ver esta, esta Por Vanessa oye, ¿sale ¿sale Vanessa, Vanessa
3: oye Oigan, sí, sale Vanessa Hodges ¿sale? ¿sale? ¿Sale ¿sale? ¿Sale ¿sale? cantando ¿No? hermoso
2: ¿No?
4: ¿Saben no, qué? No sale actuando prácticamente Sale cantando sí, en toda la película Solo canta, pero lo hace muy bien O sea, digo, canta hermoso este, me dio gusto verla de nuevo en, en, en una película. Creo que ha tenido muy malas películas después de High School Musical. No no no. Muy, no, no, muy permíteme malas Te
1: permite decirte que es la reina de la Navidad de Netflix. Ah, o sea,
4: bueno, sí, una saga bueno sí.
3: Bueno sí, tienes razón. Tienes razón.
1: <risa> que Yo todas no la las he visto, visto. pero, pero okay. tienes razón. Okay. Sí, todas las mamás okay. las todas han visto mamás literalmente. Han visto y
4: bueno, ya ahora hizo eso. Pero antes de eso <risa> tenía muy malas películas, a excepción de Soccer Punch, que vamos sí. a película. Ah, pero fuera de muy eso, buena. la verdad es que no le estaba yendo muy bien. Me gustó verla, aunque no tiene un papel como tal. Sale no figura
2: como una, tanto no ¿verdad?
3: pero es, lo hace muy bien es una corista es la corista de, 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 de del ensamble sí, de pero ensamble. mira sale eh, Alexandra Ship que es esta mujer muy guapa eh, afroamericana que interpreta a la novia de eh, Andrew Garfield ah, que okay. es Jonathan Larson de y las... sale eh, Robin de Jesús que es este mejor amigo gay que este, es muy exitoso. Es todo lo contrario a Jonathan Larson. Okay. Él sí tiene un trabajo en una agencia, es, gana muy bien, le va muy bien. Tiene un, de, un departamento en la gran manzana. Chico. Y el otro güey, o sea, está como ¿Y las cayéndose ¿No? en que la... siento
4: que en él se inspiró para ser el personaje de Angel. Angel. Ajá. El Rents, el claro. Ren. Sí, de totalmente. hecho,
3: en la película, eh, bueno, falla con Superbia, falla con Tic Boom y le dice una eh, agente escribe sobre lo que conoces. Eso te va a llevar al éxito. Entonces, casi, casi, pues, Rent es parte de su vida. Eh, Batallaba para pagar la renta. Una una chava que era su vecina y que, ¿no? Se se iba a la luz y entonces compartió una vela. Eh, El amigo, el mejor amigo gay que tenía VIH y que muere de, de SIDA. Entonces, todo eso lo plasma en Rent Claro, también en sus obras anteriores uh-huh. Pero eso era lo que mejor conocía Y eso fue lo que lo llevó, lo al, llevó éxito. al éxito Qué Aunque nunca lo vio
1: Darnos cuenta de eso, ¿no? que casi todos los creadores de teatro De obras de teatro, de películas, de canciones Realmente basan todos Su argumento en cosas reales Justamente estaba viendo la entrevista con Jordi Rosado y Eugenio Derbez Y todos los detalles que comentaba Este Derbez acerca de cómo basó En mm. sus series y películas, cosas que vivió en la vida sí. real Digo, wow, es real que todos esos
3: creadores Basen sus situaciones Porque te identificas porque sí. eso hace que la gente se identifique y es
2: que eso eso yo creo que hace las cosas más reales no o sea que tengan ese sentimiento de que ah oye sí sentí la película Empatizar. o sí sentí la serie porque imagínate platicar de algo que no has vivido que no te ha pasado claro. pues como que la claro. no, verdad o sea dices no 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 no, no 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 tiene como el mismo feeling yo es por eso la
1: máxima contador. la máxima del actor para ser actor hay que vivir la vida o músico o, que, ajá, o músico o intérprete También.
3: hay que vivir la vida y Ahí, Nada más para cerrar, esta sí. película es un gran homenaje que le realiza Lin-Manuel Miranda a John Larson porque eh, Larson fue precisamente pues, eh, su ídolo por el que Lin-Manuel se dedica a Ajá. hacer musicales. entonces pues Si no hubiera habido que...
1: Jonathan Larson, a lo mejor no hubiera no habido Lin-Manuel
3: Miranda. Entonces, eh, muy bien eh, la dirección, muy Calificación. bien Garfield. Eh, de cinco. Colega. ¿Cuántos Lin-Manuel Mirandas le das a esta película? Ay, <risa> empieza tú empiezo. Vamos a ver,
4: vamos a ver a ver. Ay, pues es que Mi opinión va a ser muy subjetiva Porque por todo, pero para mí es un 5
1: 5, ok, ok sí. Porque lo viviste, porque sí, te sientes identificado. Sí,
4: sí, definitivamente Y la verdad es que creo que aunque no te gusten los musicales Te puedes identificar con la película okay. O sea, como Denise Entonces okay. creo que eso es
2: algo padre
3: bien, ¿Ricardo? Sí, coincido le, le iba a dar cuatro punto algo Pero no Mejor cinco de cinco Está ¿De muy verdad? Bien. Sí, sí, yo okay. sí Sí,
2: sí, sí Cinco de cinco Definitivamente es algo Que tienes que ver Te va a gustar mucho Si no sabes Si no conoces a Jonathan Larson Y no tienes la minoría Te va a encantar Esta película Tienes que verla
1: si hubiera estado aquí, Juan Carlos vendió la que le mandamos un saludo. Ojalá que en el próximo episodio pueda estar y comentarnos su opinión. Pero quiero, que, creo que hubiera sido un estremeador perfecto. Sí, es Amó pues, sí. amo la
3: película. También. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, y Andrew es lo hace
3: excelentemente bien. Te digo, ganó mejor actor, Muy merecido su premio. Muy merecido porque él aprendió a... Pensaba Lin Manuel que él cantaba y tocaba, y no, aprendió a tocar y cantar para no, esta película. No, no. Y aparte ser guapo, ¿no? Aprendió a ser guapo. <risa> eso ya lo traía Eso, eso, lo traía. eso ya lo traía. Tic, tic,
1: boom, Señoras y señores, vamos con otra reseña más. Dentro de este mundo dramático, vámonos a la aplicación de HBO Max, que yo digo, ya instituyo, es la mejor aplicación de mi vida. <risa> Neta. Estoy encontrando en esa aplicación Todo lo que no encontraba en las otras Ni Disney Plus que Doro Que soy súper Disney fan y todo Pero de verdad HBO Max es lo más sensacional Y dentro de eso Es lo importante de mencionarlo Es porque nos dio euforia On Demand. Euphoria to Go. Euphoria es esta serie que ya habíamos platicado, creo que habíamos reseñado sí. algo hace algunos capítulos. Así es. Este, y ahora en su segunda temporada está agarrando otro aire y, y explotó con sus memes y explotó con toda, eh, con toda su fuerza porque es la... Con toda su euforia. Con toda su euforia. Ahora <risa> sí, de ¿no? Y de verdad que es fantástica. Ya habíamos reseñado. Básicamente les explico porque ustedes más a lo mejor no la han visto, no la conocen. No, les, ni idea. Les un poco. Están chiquitas. Es, o sea, no el pueden ver esto. Sí, están chiquitas. Es el OC de nuestra época. El O.C. Es, O.C. es el, que será? El no, nombre, el. El,
3: más, el Skins. El... el
1: Skins, claro, de nuestra época. Es la serie, perdón por escupir. Es la serie, no debo comértelo, tranquilos. Es la serie <risa> dramática del momento. Es la serie más icónica que está narrando justo lo que están viviendo la, los chavos, la chaviza, en este momento los de centenios. las vidas, con las redes sociales, con las drogas, con ahora la aceptación real que ya existe, sé que existe en varias partes y escuelas de Estados Unidos, de las personas con otras preferencias Trans. sexuales o identificaciones sexuales. Ya están normal para nosotros que en mi generación y específicamente aquí en Monterrey nos ha costado y aceptarlo y verlo y decir wow y reconocer que existen todos estos tipos de preferencias ¿no? y lo aceptamos con mucho gusto pero sé que en Estados Unidos van avanzados años luz y las chavizas los chavos lo ven tan normal que pues ya la no chaviza. sabes si te gusta alguien por, la, por, por si es mujer o hombre sino por su persona que es lo más curioso que qué es lo que pasa aquí que todos se centran en uno de los personajes que es trans, que es esta, el personaje de Jules, que es un chavo trans, que es una chava trans que se injertó, que tiene boobies, que está transicionando y casualmente es la manzana de la discordia porque todos los personajes casi la adoran o se enamoran de ella de cierta forma. Es muy Sácatelas. raro. ¡Sácatelas! ¡Sácatelas literal! Así le, así le dijeron, ¡sácatelas! Sácatelas.
4: La eso de que superó... Su eso fue. De verdad, ¿sí? pácatelas, ¡pácatelas! ¡Pácatelas! ¡Sácatelas! ¿Y me crees eso? Raro. O sea, que todos se enamoren, chavas enamoran se enamoran.
1: O sea, papás se enamoran. Papá. Hay muchas cosas. Está wow. muy, muy curioso. Y por supuesto, hay otro personaje. Acá se está viendo nuestro ingeniero, <risa> nuestro productor David Lizondo. Pero wow. literal, Ay, sácatos, Te cuento más. <risa> hay una historia detrás que ahora se está enfocando en la segunda temporada, que es sobre Carl. Carl es el papá de uno de los personajes más horribles que nos ha dado esta serie y el mundo de las series, que es Nate Jacobs. Nate Jacobs es como, es este jugador de básquet... De, de, de fútbol americano que es el carita que es rico que es poderoso que toda la gente adora que es, pues ahora sí si él quiere puede acostarse con la chava que ella quiera no entonces casualmente Nate Jacobs se escucha de repente aquí cosas pero básicamente es <risa> es, es el panadero pan. que pasa a la bebé. ay a la bebé ¿Quieres salir a verla? Un poco, un okay. poco. Va a salir de aquí, Denise, mientras explico. continúa, continúa. Co- continúa, adelante, adelante. Pero bueno, continuando con Euphoria. Nate. Nate. Nate es el... ¿Cómo se llama el malo de Gus ah. el, el, el Chuck, Chuck Bass. Bass. Es el Chuck Bass de esta época. Es impresionante... Ahí, ahí se escucha, pero es una bebé llorando, tranquilos No, pas, no estamos matando no a nadie No es un fantasma gato. No es un gato, pero es la bebecita de Denise Que es, va a ser un estribidor en el futuro Pero bueno, regresando Oye, Tenemos me, unos pulmones es, eh. Pues es que es de, familia es, de es, familia, es pulmón locutor Señores y señores, vean a esta serie por Nate Jacobs Y por la narrativa de su personaje Y la transición que está teniendo Es impresionante como él de ser malo se convierte en un ser más malo y también puedes llegar a tener cierta empatía por él, eso es algo curioso que jamás voy a entender cómo estas series nos hacen sentir empatía o decir ah, o, o tener lástima por personajes tan horribles y tan malos como él de verdad, oh tienes God. que verlo, tienes que verlo. Sí, la
4: voy a ver, Tienes verdad. que verla
1: porque te va a gustar, porque tiene drama, tiene drogas. Ahora sí, la apertura de las drogas, que lo puedes conseguir en cualquier lado. La apertura también de, de los... Yo me pongo a pensar en los papás. ¿Cómo le hacen los papás de esa época?
4: Para lidiar con todo Wey. eso.
1: Y lo fácil que lo tuvieron mis papás, porque lo más que yo hice fue robarme una barajita de Pokémon de la, escu- <ríe> de la tiendita de afuera de la escuela. Eso o sea, fue
3: hace dos semanas. Eso fue hace
1: dos semanas. <ríe> o sea, qué, qué difícil para ellos hoy en día, porque tienes depresión, tienes ansiedad, tienes el problema de las drogas la identificación sexual. Yo me acuerdo,
3: yo me acuerdo que en la primera temporada, porque esa sí la vi, eh, está pendiente de esta segunda, pero me acuerdo que el papel de Zendaya, que es nuestra protagonista, eh, desde bebé es adicta a las drogas. Exacto. Pero a las drogas, con drogas me refiero a sustancias como pastillas y cosas así, porque en Estados Unidos, pues es muy dado de que desde niños, pues les den ansiolíticos, les den cosas y y por por eso y eso es como el, uh, la trama de esta ¿Ah? serie Que originalmente es de Israel Pero que hizo la adaptación a casa Endaya, y no en Y que en Fun fact técnico en esta segunda temporada Este Decidieron eh, en vez de grabarla Digitalmente decidieron Filmarla en 35 milímetros. Okay. Ah, sí y lo puedes ver, puedes ver. Sí, se nota mucho la diferencia. Si se nota la diferencia. Se ve mucho
1: mejor. Es que es una, mucho mejor. Es una fascinación visual. Uh-huh. Eh, esta, el, la temporada pasada obviamente por todos sus detalles, pero esta segunda, en cada eh, capítulo hay eh, escenas fantásticas recreadas como sketches o especies de montajes de qué pasaría o de what if o fantasías que tienen los personajes en su mente muy llevadas a, a, la, un, a un extremo bien cañón que, que entran eh, en una escena, una chava. Una de los personajes Tiene esta fascinación sexual De poder eh, estar como una institutriz O o dominatriz Virtual a distancia por medio de Zooms con, con clientes que le pagan, tipo OnlyFans uh-huh. ella los, los domina, domina y les dice, eres un pendejo y eres una chica, <risas> y eres una basura que y padre. está wow. cabrón, y le pagan por eso imagínate Laura, lo que te estás pidiendo ahí de lana pero bueno, es, está cañón este, yo está yo cañón, confirmo. pero bueno ella de repente tiene visiones y tiene, tiene escenas, confirmo, y tiene escenas <risas> donde imagina un montón de guerreros tipo 300 o tipo Game of Thrones entrando a su cuarto, cosas que digo wow, se lo está molando con la narrativa de está explosivo, está divertidísimo de ver.
3: También hay escenas eh, de... Pero era muy cruda, ¿no? Yo me acuerdo de la primera temporada que visualmente era muy, muy elaborada porque justo eh, dramatizaban el efecto de las drogas eh, de manera... Visual. visual entonces con colores eso con, muy es cabrón. igual ¿Está? ahorita está
1: explotando ¿Sí? más pero ahora imagínate mézclale más más escenarios más personajes más imaginación de todo está loquísimo esta temporada de verdad oye y ya a qué horas
3: estudia esa
1: gente no sé <risa> no, no sé clases, pues van a clases como oye, en Europa ¿qué
4: edad se supone que tienen?
1: 17-18 años 16 ¿Sí? really?
4: O sea, pero realmente, o sea, yo sé que somos de otra generación, yo sé, pero, o sea, conozco gente de esa edad y, o sea. Que sí. jugaba
1: a los tazos, ¿no? Sí, claro. No, o sea,
4: yo me acuerdo cuando entré a la universidad, no a la prepa, no, no, A la universidad. Ajá. Yo me acuerdo que veía afuera todos jugando Yu-Gi-Oh! y así, o sea. Sí,
1: bueno, es que fuiste <risas> a la universidad de, de, fundadores, donde se recolectan esas cosas. No, de, 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 a la escuela de magia de hechicería. <risas> no, sí, no, no, acuerdo, no. sí sí hay un gap no, muy sí. diferente. Sobre todo porque aquí en Monterrey, bueno, aquí en México también tenemos los 15 años, que a los, en la en el primera, claro. la, en el primer año de prepa hay más romanticismo. Hay un poquito más. Ahí está la rosa de Guadalupe, sí. por Dios. O sea, la gente sigue viendo la rosa de Guadalupe. Es diferente. Pero bueno, en Estados Unidos siento que sí se vuelve la barda porque sí está demasiado extasiado toda esta parte de, de, de las drogas, del de sexo. Por eso prematuro. mis papás
4: nunca quisieron que nos fuéramos a vivir qué en Estados bueno, Unidos. Qué bueno, por eso. ¿Dónde voy a criar a mis
1: Exactamente, en no este era por mundo extrañarte, mundo, era para protegerte loco-chon. Exactamente o sea, Entonces ¿no? mi recomendación es que vean Euforia La segunda temporada, si no han visto la primera Yo le doy 5 de 5 Es magnánima, es fantástica, estoy picado Estoy esperando que sea domingo, todos los domingos se Están activando estos nuevos episodios a través de HBO Max A las 8 de la noche es muy buena. Muy bien. Te doy esa recomendación, chicos. Y con esto les parece. Vamos a un corte. Vamos a dar un primer corte en esto que es los streameadores. Y en este momento veremos si regresa Dena. Usted quédese con nosotros. <risa> y veremos si se queda en este episodio. Y regresamos.
0: De nada servirá a huir. Ah, regresamos para reseñar más en los streamadores. Noticias, 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 noticias streamadoras. Con Ana Castillo. Noticias.
5: La segunda temporada de la serie El Amor es Ciego llegará a Netflix a partir del 11 de febrero para mostrar una historia sobre las relaciones sentimentales en el mundo contemporáneo. Amazon Prime presentó un avance del especial de Sofía Niño de Rivera, Lo Volvería a Hacer, el cual estará disponible a partir del próximo 11 de febrero. El largometraje animado Lily Jones, La Guardiana del Museo, se estrenará el 15 de febrero en Netflix. Sígueme en Instagram como soyana.castillo y descubre nuevas noticias con los streameadores.
0: Ponerle pausa no servirá de nada. Suscríbete a nuestra cuenta de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Solo busca Los Streameadores.
1: Señoras y señores, continuamos con más en Los streamadores. Yo soy Freddy Gaitán, bienvenidos a este espacio, a este podcast donde reseñamos lo que sí tienes que ver y lo que no tienes que ver te lo reco- recomendamos. Hacemos un servicio público, por ti vemos horas y horas de metraje milmetraje milimetraje y películas y series y streaming para que tú no tengas que hacerlo en caso de que no te convenga o en caso de que si quieras darte pues el beneficio de la duda pues bueno, veas todo lo que reseñamos y comentamos en este podcast llamado Los Streameadores. Te recomendamos que nos sigas a través de las redes sociales, síguenos a a través de arroba los streameadores en Instagram arroba los streameadores en TikTok también tenemos muchos TikToks ahí síganos y también tenemos arroba en Twitter y los streameadores en Facebook para que estén al pendiente en mi canal de YouTube Freddy Gaitán van a encontrar también todos los capítulos los episodios y en las redes sociales de mis compañeros como mi querida Laura Arechiga ¿Cómo te seguimos a ti?
4: A mí encuéntrenme en Instagram como laura.arevi con uveicon y con latina o como cinemagirls en todas las redes sociales
3: eso y a ti mi Me pueden encontrar como arroba Rverastegui en todas las redes f- sociales.
1: sociales. Ok, R. búsquenlo y estén al pendiente de todo lo que estamos publicando y, y compartiendo en estos espacios y en nuestras propias redes sociales. Dena Barragán salió por una emergencia de bebé, pero ahorita esperemos que regrese <risa> mínimo para saludar un bloque más y tenemos una reseña más con ella, que a ver si la pasamos al tercer bloque. Pero vamos al fantástico mundo de Amazon Prime Video. No, ¿Por de Paramount Pero está disponible
3: en... ¿lo está ves a través? disponible, lo puedes ver a través de Amazon Prime Video, okay. pero a Siempre diferencia... Siempre cuando lo
4: pagues. Oye, a
3: diferencia de eh, Freddy, que sí, HBO eh, Max fue, pues fue muy bueno, pero el año pasado. ¡Ah! Lo, de hoy, ¡Ay, no! lo de hoy es Paramount+. Plus. Que fíjate que están subiendo cosas bien interesantes. Sí. Contenido exclusivo que, okay. que, que, que yo pensé que no iban a, a tener. Y una de estas historias, una de estas series, eh, mexicana por cierto, es precisamente Los Enviados. Los
1: enviados, los enviados. Del ya, ya desde ahí yo digo es algo escabroso, que, no sé qué es. Así nomás, así nomás. Escuchando
3: el, el, el título. nombre, ¿qué crees? ¿De qué crees que se trata?
1: Yo siento que se trata de... Bueno, por, por la foto o por el título nada más. Te lo Ajá. juzgo. Te lo juzgo por el título. Yo pienso que está, que vas a hablar de algo, Enviados del Cielo, Enviados del Señor. Ajá. Pero cuando veo la imagen, yo veo unos testigos de Jehová, Jehová o unos padres de Jehová. Eh, sí, que van a tocar a mi puerta los domingos. Pero bueno, ¿de qué va? ¿De qué va? Enviados.
3: Mira, Los Enviados es esta propuesta de, te digo, eh, Paramount Plus. Bueno, de Viz, que es la, 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 la productora de Viacom CBS Ajá. en México y bueno, ¿de qué va? Dos sacerdotes Ajá. católicos. Ajá. Ah, ya te interesó, ¿verdad? Sí, a ver, ah, dime más. Dos sacerdotes ya mi que conocen de medicina, Ajá. ciencia y leyes, se dedican a investigar los supuestos milagros ocurridos alrededor del mundo. Y estos sacerdotes son interpretados por nada más y nada menos que por Luis Gerardo Méndez que conocemos por Club de Cuervos y otras series. Nosotros y los nobles, más, claro. claro y Miguel Ángel Silvestre. Él el 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 es, no es el hombre Y español. No es mexicano. Oye, que paraíso. Exactamente. Entonces. Eh, y bueno, sale Irene Azuela también. Ah, claro. Y sale un gran elenco. Sale Miguel Rodarte, Fernando Becerril. Wow. Sale este José eh, Sefami. O sea, qué grandes padre. actores mexicanos. Y, 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 y está muy buena. ¿Por qué? Porque fíjate se supone que el personaje que hace Miguel Ángel Silvestre que creo que se llama Simón Ajá. Eh, es un sacerdote pero con conocimientos eh, de leyes como abogado o sea como que se dio abogacía Ajá, de... y a él lo mandan desde el Vaticano no. Entonces él habla eh, italiano, español y demás ¿Son mexicanos los personajes? No, él es español Ah, español, perdón Entonces lo Y mandan... si se
4: presenta como español Claro, claro
3: ah. él Lo mandan del Vaticano a México A investigar un caso de un milagro De varios milagros que están ocurriendo En un en un pueblo de México Entonces hay un video viral De una persona que se avienta de una iglesia y no se muere, sino que este, está a punto de morirse y luego revive y todos dicen milagro, no sé qué. Entonces, Mato. así empiezan a suceder varios milagros. Entonces, envían del Vaticano a Miguel Ángel Silvestre y de México, de la Ciudad de México, a Luis Gerardo Méndez, que es yeah. un sacerdote, yeah. pero experto en medicina. Es médico. Ok,
4: uh-huh. uno médico y el otro abogado. Y el otro abogado.
3: Cuenta. Entonces... Pero, pues, cada uno con sus propias personalidades. Miguel Ángel, pues, súper buen pedo, súper afable, súper, ¿no?
4: Claro. ¿No?
3: Carismático, carismático. Se lo está recetando tal cual como ella lo está buscando. Y Luis Gerardo, pues ya sabes, ¿no? El enfadoso, el que todo le cae mal, el que no confía en nadie. Contrastante, ¿no? Entonces ellos dos empiezan a... a, Pues les dan la aventura o les asignan el el caso. Y empiezan a a ser roommates, ¿no? De de este hotel que les asignan. Y eh, empiezan a descubrir que hay muchas otras cosas más uh, relacionadas al, al digamos a la tierra que al cielo, okay. que están detrás de todos estos milagros, entre ellos gobierno, corrupción este, trata de blancas o sea, mm. muchas cosas que ellos dicen ¡ah caray! esto no es un milagro y por supuesto, exorcismo entonces, mm. eh, conforme van pasando los capítulos, te van cambiando la jugada porque no sabes si, si va hacia lo sobrenatural sí. o hacia lo terrenal entonces poco a poco vas como quitándole estas capas a la cebolla y vas descubriendo junto con ellos, porque de pronto llegan y descubren que hay muchos casos y ahí está este eh, orfanato y está, bueno, van a descubrirlo y van a verlo en la serie, pero este personaje que interpreta Miguel Rodarte Ajá. es como el, el ahí el procurador del, del yeah. pueblo, está quiere que se vayan. Y, y hace todo lo posible y gente muy pesada del Vaticano y de la iglesia también quieren que se vayan. Entonces todos se preguntan por qué si los mandan, luego quieren que, que se vayan. vayan. Oye, ¿y, y está es...
4: ambientada en, en esta época actual o es o sea, hay celulares? Sí,
3: sí, sí, está, está, está ambientada en esta época, pero todos eh, hay flashbacks a los ochentas okay. y hay oh, flashbacks. Yeah. Porque hay una cosa importante que tenemos que decir. Eh... Yo cuando... Empe- hay historias paralelas, ¿no? Uh-huh. De niños okay. con poderes. Después te das cuenta que uno de esos niños es Luis Gerardo Méndez. ¡No! ¡Oh, my <risa> y hasta, God! hasta ahí se los dejamos. ¡No! no ¡Oye, ¿me no! Mezclando?
1: ¿Me estás mezclando? No, está muy buena. De chilo y tu es que Yo está, dije, está es padre, algo como Código muy... Da Vinci y me estás mezclando... <risa> Ya, uh, Heroes o otro superhéroe. No, 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 Heroes.
3: no poderes de ese tipo, sino premonición. O sea, ah, yeah, yeah. tiene como, puede ver, puede visualizar cosas. Ya. Yeah. Ok, ok. Ya te ¿Y entierra.
4: cuántos capítulos son?
3: Eh, fíjate que son ocho, creo. Son ocho y duran mm. como 45 cada uno. Mm. Es una temporada <risa> y ya está disponible en Paramount Plus, donde pueden ver también. Paramount iCarly. <susurra> hay Carly, bueno todo lo lado, de Nickelodeon, no todo lo de MTV, ¿no? Sí. La venganza de mis ex VIP. Yo la
4: verdad cuando vi de que Paramount Plus Acapulco dije neta, show. o sea, realmente vale la pena pagarlo porque. O sea, para ver lo que ya veía en la televisión Como que pues claro, no me llamaba mucho la Fíjate que atención.
3: está una serie también con Cecilia Digo, con... Ah, con, sí, con Mariana Treviño, Mariano, Treviño que se llama
1: Cecilia La empecé a ver, les digo No pero, sé si la vamos a reseñar después no, Pero, no tiene, el enca- no, pero no tiene el encanto Para mi primer eh, impresión y El gusto que, mm. de explotar a Mariana Treviño En un papel icónico, ¿no? Tenía todo para hacerlo pero no estoy seguro si sea tan remarcable dentro de su obra. Es que club, después de Club de Cuervos, qué difícil es esa vara sí. tan alta. Pero bueno, nos recomiendas, entonces calificas.
3: ¿Con qué, qué calificación le das a esta? Le doy un 4 de 5. La verdad es que está muy amena. Digo, obviamente no es una comedia, es un drama. Entonces, obviamente hay momentos en los que...
4: Ay, pero suena súper pues interesante. Como que sí trae como este,
1: toquecitos de intriga sí, sí, y sí, de sí. que no sabes qué está pasando. Y me pasando. encanta que,
3: que, que viajas, o sea... Eh, al Vaticano y a México todo el tiempo, o sea ay, ay, hay ay, partes ya. en italiano y hay partes en español, mexicano y entonces todo este tiempo eh, digo todo el tiempo ahí de que no sé, escenas en, en Italia y escenas en México y está como y está muy buena está la producción, está bien ambientada ¿Y no sale supongo.
4: Miguel Ángel Silvestre bañándose o algo así,
3: Ten, tienes que verla <risa> <risa> tendrás que descubrir. <risa> seguro está sale bien. rezando está eso sí, bien. tenlo por seguro así no que, seguro, portamos, <risa> seguro
1: sale seguro sale Rezando Te lo Resando, puse Qué también. idiota estás Lo veré Señoras y señores Esa es la recomendación De Ricky De los enviados De Paramount Plus Pero nos pasamos Al fabuloso mundo De Netflix Porque vamos a hablar Acerca de esta Producción llamada Archivo 81 archivo 81 que no señor no se equivocó no está mal su televisión tranquilo porque a veces sale como error 444 claro, veces, claro. qué le peca que esta cosa no es archivo 81 realmente sí se llama así es de qué va esta producción que está en Netflix
4: pues esta es una serie como acabas de mencionar de Netflix que dirige James Wan Que la verdad es que después de que... Me
3: encanta James Oye,
4: ¿sabes qué? A mí también me encanta, pero no me encantó su última película, la de Maligno. Me dejó muy decepcionada. A mí
3: sí me gustó. A mí no.
4: Yo salí muy, muy decepcionada de Maligno. No sé, o sea, como que todo iba bien en la trama, se estaba volviendo súper interesante y luego de repente fue un... ¿What?
3: Bueno, que, que, pero o sea, ese, es, la verdad ese cuando... es un típico James Wan, o sea, ¡Ugh! que te cambie el plot, que haya un plot twist.
4: Sí, pero no me gustó su plot twist, <risa> no me gustó. Entonces, la verdad, salí muy decepcionada de Maligno, pero cuando salió Archivo 81 y vi la sinopsis, la verdad es que me llamó mucho la atención. Trata de un chico que... Eh, se, se dedica a reparar cintas, se dedica a reparar... Este, VHS. VHS. Cassettes. Literalmente, sí. O sea, de esos que, que, están aband- que la gente abandona, que por cierto, a mí una vez me pasó que andaba, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que Ajá. va a un mercadito a comprar cosas antiguas y se topan con
3: videocassettes. con,
4: con videocassettes viejos que no sabes qué contienen.
3: Qué miedo.
1: Y Ajá, a la premisa del aro pensar, justamente,
3: ¿no? Que por cierto, los enviados también trata de esto, de unos VHS que dejan unos sacerdotes. ¿Qué les pasa a estas series? Me, me Romanticizando me la como nostalgia. Recogerlos y sí. verlos
4: y no sabes qué contienen, ¿verdad? Pero bueno, este este chavo se dedica a eso, pero aparte por gusto Va a lugares como ese tipo de mercaditos A recuperar cintas antiguas Para ver qué contienen, ¿no? Y las repara Entonces aparece alguien en su vida Que lo contrata para que le repare todo, pues, no sé, un montón de cassettes. Un archivo. Ajá, un archivo 81. El archivo 81, ah. que contiene un montón de cassettes de los años 90. Sí, eran los 90, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, en el que, pues, le dice: Oye, necesito que súper urgentemente me digas qué es lo que contiene. Y lo manda a una casa abandonada en medio de la nada en un bosque para que ahí se dedique 100% a porque este trabajo. El,
3: el, la condición era que él no podía sacar los casetes ah, sí, ahí. Ah, sí, porque eran súper confidenciales. Tenía que trabajar ahí, en ese lugar, todo este, super creepy, la verdad. Sí. Y, o
4: sea, desde, desde que lo mandan a esa casa, yo dije, ¡ay, no! Van a pasar cosas. O sea, obviamente, obviamente está alejado de todo el mundo. Casualmente no hay buena señal ahí. O sea, así. Pero bueno, la verdad es que no quiero como contar más sin spoilear, pero la verdad es que sí tiene muy buena trama. A mí que hay cosas que... Ay, cuando no, veo bueno, cosas pero de podemos, terror
3: podemos contar lo que pasa en el trailer bueno, En sí. el trailer se ve que de pronto empieza a aparecer algo o alguien en la pantalla y sí. este chavo se empieza a meter cada vez más y más dentro de la investigación de un posible culto uh-huh. demoníaco o algo ¿Sí? así.
4: De un posible culto, exactamente ¿Qué
3: ocurría en ese lugar En
4: ese, Sí, porque lo que está investigando es Son las cintas de una chica que llega a un edificio El edificio Viser Para grabar todo lo que sucede ahí Pero ella no sabe que sucede algo Ella realmente típico, típico. dice es que, que, pendejos, que quiere no sé, hacer un documento. Que, que yo
1: podría estar también en una serie de estas Porque no sé ni qué, ni qué está pasando Y me pregunto, sí, o sea, me o sea, el enterarme Hola, Chilado.
4: vengo a hacer un documental sobre este edificio y su historia Y empieza a entrevistar a todos los que viven ahí Pero realmente ella tiene una intención diferente a la que ella dice Pero no se las cuento para que ustedes la descubran Pero eh, mientras ella va investigando Pues va descubriendo cosas que ella no pensaba que iba a descubrir sobre el edificio Y es lo que el muchacho va descubriendo junto con ella en la cinta El
1: archivista el archivo Entonces, 81.
4: Está muy interesante también porque hace como cambios, ¿no? Estás viendo lo que está sucediendo en las cintas y luego estás viendo lo que él está viendo uh-huh. desde afuera en las cintas y luego se empiezan a mezclar. Está
3: dinámico. Empiezan
4: a suceder como al mismo tiempo. Está muy locochón. Pero la verdad es que a mí sí me gustó mucho. Si les gusta eh, el terror,
3: el sci-fi. thriller. Ajá. Y sobre todo el trabajo de James Wan, que hace sí. mucho de eso, jugar con tu mente y después... Bastante. Muy también... Eh, ¿Cómo se llama este güey? Shyamalan. Ajá, sí, en, ándale. Eh, acaba sí, con muy algo súper terrenal. que dices uh, Ay, güey. O sea, tanto... Sí. Todo era <risa> por un estornudo. Sí, bueno, sí. sí. Todo ah. era una obra de teatro. <ríe> Como un reality
1: viejos. show. En la mente del actor. Sí. Claro. De Pero este sí, la verdad es
4: que está muy interesante. Me gustó. Me, 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 me dejó tranquila después de haber visto Maligno
3: Ya, yeah, ok, ok <risa>
4: Porque no me gustó Maligno Pero esta serie sí me gustó mucho
1: aparte,
3: Ya tenía ganas de ver algo así Aparte Maligno tienen el título parte del spoiler
4: Ajá oh,
3: Pero no. No, lo, no lo digas
4: <risa> Sí, pero bueno
3: Qué pedo okay, O sea, bueno. sí, no en fin. Pero bueno ¿tú? Esa es la reseña
4: Sí, así es. ¿Calificación?
3: No, yo, yo estoy pendiente de verla, pero cuánto Híjole
4: Bueno, pues miren pues a fin de cuentas este error creo que este es bien difícil como poder calificar Porque ese lo tipo amas. de género. Ay sí, le voy a dar un 4 Pero la verdad es muy buena, muy muy buena. Si les gusta el género, sí vean, sí recomiendo.
1: Si les gusta el género masculino, vean, sí. les va a encantar. señoras y señores, vamos a un corte y regresamos en los streameadores al regreso. Vamos a hablar de The Peacemaker y también por supuesto de las producciones que tienes que ver como Estamos Muertos y aparte también de Divina Gula a través de su podcast favorito de reseñas y series y películas, los streameadores. Regresamos. No
0: de nada servirá a huir. Ah, regresamos para reseñar más en los streameadores. Noticias, noticias, est- noticias, est- noticias streamadoras. con
1: Ana Castillo.
5: Disney Plus anunció que el 16 de febrero se estrenará Ronda Error para mostrar la historia de un tímido estudiante de secundaria y su nuevo dispositivo digital. A partir del 17 de febrero, podremos ver en Netflix la novena temporada de la serie Mantenerse al día con las Kardashians. Una historia llena de lujo, drama y traición. La segunda temporada de la serie de comedia, creada por Greg Daniels y Steve Carell, Space Force debutará el 18 de febrero en Netflix. Sígueme en Instagram como soyana.castillo y descubre nuevas noticias con los streameadores.
0: Ponerle pausa no servirá de nada. Suscríbete a nuestra cuenta de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Solo busca Los Streameadores.
1: Regresamos a los streameadores en nueva cuenta. Gracias por estar en este momento del capítulo. A mí hemos tenido algunos capítulos muy largos, pero este está un poquito más corto. Gracias por quedarte con nosotros en este episodio número 107 de los streameadores. Y efectivamente, si usted participó en la encuesta de hace unos minutos o bloques de si Marragán iba a acabar este episodio con nosotros, pues precisamente perdió porque no llegó a este tercer bloque por responsabilidades de mamá. Pero bueno, se la admira y se la aplaude. Y pues ojalá que en otro episodio nos pueda acompañar. Fue un gusto tenerla en este esta parte de, del episodio. Pero aquí seguimos sus estremeadores de confianza, sus estremeadores oficiales. Acá está Laura Arechiga. Laura, ¿cómo te? Seguimos en tus social media.
4: Ya saben que me pueden seguir en Instagram como Laura.Arevi, con V y con I Latina, y en todas las demás redes sociales también como Cinema Girls. Cinema
1: Girls, el único lugar donde el cine es solo para chicas,
3: ¿ok? Y es softcore.
1: Así que vamos ahora con mi querido Ricky Verástegui. ¿Cómo te seguimos
3: a ti en redes sociales? Me pueden seguir como arrobaerverastegui en todas las redes sociales. Y bueno, pues mi contenido no es softcore. ¿No? Es hard. No, es hard.
1: (risas) Duro de ver. Es duro de ver. Porque hay grabaciones. Duro de ver.
3: Muy cholas, de repente. ¿Ah? Sí, ya sabían,
1: señores y señores, el es Ricky Brastig. Y también a mí me siguen como arroba Freddy Gaitán. Gracias por estar al pendiente. Gracias a nuestro patrocinador y a la gente que nos ha apoyado dentro de Epson Latinoamérica por echarnos la mano en hacer estos contenidos y permitirnos, pues, lograr capítulo a capítulo, grandes cosas con ustedes. Así que vamos a también eh, invitar a que sigan las redes sociales de los estremeadores, arroba los estremeadores en Instagram, arroba estremeadores en Twitter, eh, arroba los estremeadores en TikTok, y por supuesto gracias al equipo que hace todo esto posible, mi querido Devilizondo en los controles acá en la producción de audio, Joe Mercado, y por supuesto Dani Valadez, gracias por estar con nosotros, y bueno este es el agradecimiento previo, porque estamos a punto de terminar este episodio, pero no sin antes escuchar esta canción que está sonando en este preciso momento, esto que es Escuchan, es el intro de The Peacemaker. Está impresionante. Imagínense, porque no lo están escuchando en vivo. Exactamente. Sí, 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 Pero es el mejor intro que existe para una serie o película de superhéroes de James Gunn, el creador de esta del de Escuadrón Suicida y muchas más que seguramente has visto. Llega The Peacemaker a HBO Max con la gran interpretación del de mismísimo John, John Cena. Cena. Es brillante wow. esta producción. Es Impresionantemente y el intro, estúpidas. ¿no? El intro es, el, y imagínense esto: es una serie dramática, sí, es acción, es violencia, seguro, claro que sí, esto es de Peacemaker, pero tiene el intro más chistoso y divertido. Obviamente hay comedia, pero el intro es como una serie de antaño ochentero, imagínate a todos los personajes antagónicos, protagónicos, los sites, eh, lo, ahora sí los secuaces y todos los personajes secundarios participando en una coreografía montada dentro de un escenario. De manera chistosa, hilarious Está cagadísima Pero bueno, la serie de qué trata Les explico para humanizarles toda esta okay. parte ¿no? La serie trata acerca de este superhéroe Pues que acaba de pasar Y vivir la, la misión del escuadrón suicida Que vimos en las películas de James Gunn Y ahora pues él les dice Estoy solo, no sé Mi misión en la vida es lograr la paz a toda costa, no importa a cuántos niños, mujeres y hombres mate, o sea, es, es, es idiota su, su, su cometido, ¿no? Okay. Pero realmente él tiene ese objetivo, ¿no? Y él busca la paz a toda costa Re- resulta que lo recluta una de las oficinas del gobierno de Amanda Waller, Amanda Waller si se acuerdan es este personaje afroamericano, una mujer afroamericana que es la líder de ciertos proyectos especiales del mundo de DC Comics y es interpretado por Olivia, es, no, no sé si es Olivia Pop, una afroamericana que salió en... Ay, se me olvidó en las demás, en las demás series y películas. Olivia, Olivia, que seguramente okay. conocerán. Pero bueno, esta actriz interpreta a Amanda Waller y en esta película, en esta serie, perdón, sale también dentro de, de, de los personajes. Pero The Peacemaker narra este, pues relación que tiene este personaje, que es un superhéroe bárbaro, súper machista, super machorro, súper eh, eh, misógino, súper idiota también, pero también tiene mucha fuerza y tiene un gran corazón. Entonces, dentro de todo esto, está interactuando con este grupo que lo recluta para una misión especial. Esta misión que se llama Butterfly, la misión mariposa. La misión mariposa donde resulta que estamos averiguando ¿Qué está pasando? Que están encontrando ciertas mariposas carnívoras que se meten en el cerebro de la gente y las controlan como si fueran zombies. Entonces, todo eso está visto desde el tráiler. Está bien curioso, es bien divertido ver cómo está pasando y cómo ellos tienen que matar a las personas que se van infectando dentro de, pues ahora sí, el ecosistema que están investigando, ¿no? Entonces, es curioso porque estamos viendo los conflictos que tiene el personaje con su propio pasado, con su papá, que es, él es todo bueno y es muy pacífico, pero su papá es, es un... El
3: pacificador.
1: Es el pacificador, entonces era su papá es muy nazi tiene armas y le fabrica armas y es odia a las personas negras y a las personas judías y a los gays y a, todo, y a las mujeres ¿no? y a todas las minorías y a todas las minorías posibles es chistosísimo él tiene un, un personaje secundario que es un águila que se llama Eagle o Baldi no me acuerdo cómo se llamaba pero es un águila que es su mascota y pues siempre está ahí y le da de comer ratas y larvas es muy chistoso y, sabe, ¿Ustedes vieron Orange is the New Black? Claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había un personaje llamado Tasty, que es una chica afroamericana gordita, que uh-huh. era muy chistosa, uh-huh. pelo sí. chino? Bueno, aquí sale también esta actriz, oh. yeah. interpretando pues, a una sidekick de este grupo, de esta misión de The Peacemaker, que está iniciando su proceso dentro de este grupo espía, ¿no? Buscando resolver estas, este crimen. Es muy divertidísima. Y, claro, es un humor para gente que no es sensible en este tema, porque si son lo que sea, Cristales. si son si son, minorí- si son minorías, si son religiosos, si son mujeres, no les va a gustar. <risa> Básicamente no les va a gustar de Peacemaker porque realmente ofende a todos. Pero si tú lo ves sin esa coraza y le quitas la cascarita mugrienta llena de crítica social, Vas a disfrutarla mucho porque vas a reírte, porque es para hacerte reír y para tratar la vida de este personaje famoso de los cómics llamado The Peacemaker. John Cena es fantástico, la música es glam rock, hay un gran soundtrack, está preciosa la producción, les recomiendo que la vean, es mi recomendación. Las dejo aquí al costo, en la mesa, para que la puedan ver.
3: ¿Cuántos okay. John Cena le das? Yo le doy
1: 4.6 John Cena. Oh, sabiendo, lo son, Ajá, sabiendo lo que son, sabiendo lo que es. Eres. ¿eh? O sea, tampoco. O sea, no, no esperen un Batman con Robert Pattinson. No esperen una producción eh, romántica, heroica. Esperen ver un chisporroteadero delicioso lleno de grasa y un poquito de comino arriba. O sea, está Oye, fantástico.
3: Y hablando de grasa y comino. ¡Ay, fíjate ah, la transición que estoy bueno, haciendo! Bueno, <risas> bueno, 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 bueno. Lo lograste, lo lograste, Chucky. Eso.
4: Muy
3: no, buena transición no. Qué no, pero antes de eso vale. ¿Está mejor que el escuadrón suicida? Sí Mucho oh mejor. Es, my una, God. es bueno. una cosa buena Véanla, véanla, por bueno. favor Y también una recomendación final Ajá. Ya para terminar Hablando de grasa Y dulce Y azúcar Y yom, sal yom. Y todas las harinas, harina Y harina Y mm-hmm. todas las delicias Que los mexicanos Y el ingenio mexicano Ha creado tenemos que hablar de esta serie docu-serie. documental, docuserie de como... ¿Qué? ¿Seis, seis, seis capítulos? capítulos? Ajá. Que está en Netflix llamada La Divina Gula. Oh. ¡Qué delicia! Digo, hay algunas asquerosidades que dicen, no manches, ni para qué. Pero es Pero que el mexicano, el mexicano es tan inventado, inventivo, creativo... <risa> que tan inventada. Sí, Ay, claro. o sea, hay cosas que, bueno, jamás podrías ver. Si, ahora sí que si vives en Holanda, Ajá. te perderías de toda esta... ¿Cómo le hacen
1: los británicos con su Fish and Chips? Que es lo único que tienen de ahí O sea, <risa> acá pues tenemos de todo Y justamente dentro de los capítulos de esta serie doc- Documental, narrada por El mismísimo el
3: gran, Teniente Arina. El gran Memo Villegas <risa> Que es una, una, este, un acierto Es una joya de esta última década uh-huh. Encontrada a través de la Comedia en México. No, pero es un gran acierto uh-huh. Que hayan decidido que él Fuera el narrador, la uh-huh. voz oficial De La Divina Gula. La Divina Gula es O, o Heavenly Bites como Internationally le, le pusieron en, en Netflix. Es este espectáculo gastronómico que solo ocurre en México y que obviamente estamos hablando de snacks, de antojitos, desde Pero una no dona rellena, Ajá. una concha rellena, Ajá. unas papitas, respiropapas llenas de bueno, un clamato con este mil cosas encima. un elote con una
1: pata de pollo encima, porque no, solamente has... en
3: México pasa eso. Y los capítulos que, que son... los dorilocos. Dorilocos. No Oye, más... hay, un, hay un lugar que Ajá. creo que está en el Estado de México que t- a- tiene como dos kilos de hamburguesas de, ¿no? ¿De hamburguesas? Diez hamburguesas, ¿no? Ah, ¿Sí? chingada Sí, diez hamburguesas, es como el platillo estrella y, y es una torre así y no te lo puedes acabar lo que, lo que
1: se hizo viral hace okay. poquito en TikTok, no sé si vieron, es una especie de tamal machacado con eh, queso, con elote, con frijoles, oh con my... chilaquiles que era como, ¿cómo se llamaba? El tamalón, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno.
3: Pero es que somos bastante, bastante Desde la torta de Tama, inventivos. Ya andamos Y creativos. Bastante... Somos cerdos, la verdad. Sí. O sea, es que eso... es Yo creo es que palabras bonitas y todos somos no, cerdos. No, no, no eso <risa> ya, <risa> ya es demasiado. Pero bueno, Los está capítulos. muy creativo. Visualmente es una joya, es una producción de Vice eh, Latinoamérica. para ¿Ah, sí? Net. Sí. Y eh, bueno, los seis capítulos ah. hablan, el primero de micheladas, de todo tipo, van, eh, hablan, lo que me gusta es que tiene este tipo de, bueno, hay gente que lo... Eh, hay yo?
4: tantos estilos de micheladas, existen. Ajá. Y, o sea, van, y van ¿cómo? desde
3: eh, Sinaloa hasta Ciudad de México, hasta Mérida, okay. hasta Monterrey, hasta Ciudad de México. Van pasando por todo el país. Para ver cómo en cada
4: lugar las preparan diferentes, diferentes. Claro,
3: hay unas con camarones, otras con carne seca, otras con este Con vomitas, chuchulucos, ajá. ¿no? El segundo es papitas preparadas, yeah. el tercero postres pecadores, el cuarto es platos de Aquilo, que es este que te digo que ajá. hay... De toda la, sí, la hamburguesa gigante. Sí, la hamburguesa gigante. Ahí en ese restaurante todo es de 2 a 3 kilos. A y, los, y las bebidas a son madre. de seis litros cada uno. ¿Por qué no estoy ahí? O sea, es un lugar de
1: oro. <risa> ¿Qué estamos haciendo ¿cómo? aquí, no, no, vamos no. A dejar de grabar. Es
3: un lugar. ¿no? Y mierda. aparte me encanta porque a precios de México eh, lo más caro es como de 250 pesos. ¿Sí me explico? Aparte, que son puestos, son claro. changarros. Porque son engordamos lugares. más barato aquí en, en este claro. país. engordamos más Oye, barato. Engordamos más barato. <risa> El quinto capítulo se llama Conchidas porque son las conchas rellenas de Cualquier cosa. Ah, claro. Y sí. el último son las tortas salvajes. Tú sabes que en México, mientras haya un bolillo, se le puede poner cualquier cosa adentro. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. O sea, cosa. pozole
1: le puedes echar. Pues hay
3: tortas de tamal, tortas de chilaquiles, tortas de, de lo De que milanesa, quieras, de todo. De lo que quieras.
1: Ahora, pregunta. Netflix ya había creado otro tipo de series de este estilo, como ¿Sí? la, la del, del taco. taco.
3: Sí. Que está muy
1: padre porque es que explicaban la historia. La ¿Aquí del... hacen lo mismo de explicar la historia o son más
3: testimoniales? Fíjate que ahí mezclan... Un poquito de todo. Lo, lo más ingenioso de, de, la, um, de la narrativa es el guión. Okay. El guión es, es muy chistoso. Uh-huh. Hay varios escritores, obviamente, detrás. Y la manera en que Memo Villegas lo narra, pues es muy única. Okay. Entonces sí, te da claro. risa. Pero claro, claro. también en, en lo que vemos las diferentes testimonios e historias de los, de los changarreros, Ajá. pues también vemos por ahí metidos este, a, a algunos talking heads, como lo hacían en VH1 Ajá. o así, que había gente experta, nutriólogos, este. Pop gente, sociólogo, sociólogos. Este, el diablito no sale. Eh, no, no, no. Son gente, <risa> gente, pues, de verdad que. Ya, estudiosa. Ajá. Ya, ya, ya. Entonces hace el contraste, ¿no? Y te <risa> habla sobre la, pues, el daño del azúcar, la grasa y todo eso. Y luego te dice, bueno, pero pues. O sea, es delicioso. Sí, exacto. Entonces, visualmente está muy, ¿Sí? muy padre. O sea, hay un, la manera en que está grabada, en que está filmada, es uh, o sea se te antoja. Hasta lo más Aunque sea grosero y asqueroso. A lo más asqueroso lo se te antoja. wow Entonces, creo que es un gran homenaje, una oda a todo lo, a, el mugrero que hemos inventado aquí en a México. A la
1: creatividad gastronómica mexicana.
3: Sí, sí esto. pero es como decimos coloquialmente, mugrerito. O sea, sabes right. que no vas... Que vas a encontrarte con grasa, con azúcar, con sal, con salsas, con. Oye, hay unas cosas. Este, no sé si llegaste a ese capítulo, pero no, no, en Mérida no. este, hacen todo un revoltijo de todo lo que se puedan encontrar y eso no. sí se veía bastante gross. Y, y pero la gente. Pero fíjate, el común denominador de todos Ajá. estos platillos es gente que de pronto llegaba, pues, a algún lugar, peda o curiosa o así, decía, a ver. Ponme esto, a ver, hazme esto. O sea, cosas como que no la famosa estaban, pizza con trompo claro, que, hay. que no estaba en, el, en, el, en menú, el menú y de pronto alguien llegaba con un con un bolillo y decía, a ver, ponme esa, esa orden de tacos adentro del bolillo y ya, se convirtió ya. en una en un eh, en un platillo, ya. los tacos de tripa dentro de, de una torta. Entonces, así... A Laura tiene hambre. Yo creo que... Yo estoy
4: oliendo por... la salsa. <risa> o sea, yo, yo puedo oler la salsa no,
1: en este momento. Es como así como que... no, no, es eso. Es que, que pervelizamos un poquito mal aquí. Entonces, a lo mejor se está cayendo el asbesto. <risa> pero bueno, fuera de eso,
3: recomiendo la serie, la docución. Claro, totalmente. No, vamos a calificar, Es muy divertida. Pues, sí. Mientras te cambias, ¿no? Es mientras te cambias. Sí, pero te pero te cambias. aparte, visualmente, es muy padre verla. Entonces... Es más bien de esas que puedes ver dos o tres de de un jalón, porque duran 20 o 30 minutos. Ya. Y pues estás. ¿Tú crees que hacía falta
1: algo así en Netflix?
3: Sí, o sea, siempre es bueno tener algo de entretenimiento visual. Eh, padre, así que digas eh, qué, 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 qué loco, qué, que qué, qué, qué increíble. ¿Sí? No, qué increíble, no, pero eso es lo que podemos ver. hacer en México. O pues sea, sí. hay cosas bien bien y aprendes.
4: Y supongo que también es algo súper novedoso para otros países ver todo eso. Claro, no, sí, no. Es y ese. les fue
3: muy bien a los que salen en, en, en esa serie. Pero a los puestos. Los, los puestos, puestos. No. porque desde ahí pues ya se anuncian como los Famoso. que salieron en Netflix. Wow. Entonces, pone tú que aumentaron ya 100 pesitos. En, <ríe> ¿no? El, o dolari, un 10 Misma,
4: Con un letrerito
3: afuera claro. de salir Netflix. <ríe> salí en ¿Eh? Netflix. Sí, de hecho, sí. Qué Yo curioso. he checado varias páginas porque de pronto dices, ay, ¿dónde, dónde está esto? ¿Cuánto costará esto? ¿Dónde? Qué ¿no? curioso. Y lo buscas en Facebook o en redes y ya se anuncian como eh, salimos en este capítulo de Netflix. No como lo vio en Netflix.
1: Es que qué, qué irónico que ahora pues sea, sea la carta de presentación, ¿no? Ya no es sí, el que claro. sale en Televisa, ya no es el que sale no, en Azteca. No. De verdad que recomendamos ver esta serie, La Divina Gula, que está en Netflix chicos. Con esto nos despedimos. Últimos comentarios finales. Mi querida Laura, despídete de tu público.
4: Ay, pues este, por favor, vean Archivo 81. Ay, bien insistente, de verdad, de que vean Se Archivo 81. increíble. Sí, la verdad, sí. Y tic, tic, pum, pues sí, tienen ganas de llorar. Y pues ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como Laura.Arevi con V y Latina y como Cinema Girls en todas las redes sociales.
3: Ok. Así es. Si sienten que el tiempo se les está yendo de las manos y si tienen más de 30 años, vean Tic Tic Boom. <risa> sí. Si quieren de que este, antojarse, vean La Divina Gula. <risa> <risa> si quieren aterrar, aterrarse, vean Archivo H81, 81. O este o Los Enviados. O los Enviados.
1: <risa> las recomendaciones son muy buenas, Ricky. Qué gusto
3: tenerte en este Gracias. episodio. Nos Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo
1: un próximo capítulo, gracias a nuestra querida Denise Barragán, que estaría aquí presente al lado, amamantando a su hija, <risa> casi visualizar Póngale un casi visualizar, Póngale un tengo maíz, su celular ¿Oye? vamos a ver ahorita Oye. sus mensajes hay muchas cosas que están pasando aquí pero gracias, dejó todo, Denise. dejó, dejó todo. todo para atender a su bebé, le mandamos un saludo mi querido Jero, a Denise Barragán y por supuesto a Eva, si ves esto en 20 años, no nos odies por ser amigos de tu mamá gracias por estar en este episodio, gracias David Lizondo, Joe Mercado, Daniel Valadez Ana, por supuesto Ana Castillo y y Grace Michelle que hacen posible estos episodios de Los Streameadores. Yo soy Freddy Gaitán. Recordemos que pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Escúchenos en las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y por supuesto en todos los fragmentos que tenemos en TikTok y en Instagram. Nos escuchamos en un próximo episodio de Los, los Streamadores. Streamadores. ¡Hasta la próxima!
0: Bueno, ya escuchaste Los Streamadores, un podcast para reseñar, recomendar o advertir antes de que veas cualquier serie o película en una plataforma de streaming. Síguenos en todas las redes sociales. Tan solo escribe Los Streamadores en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook o YouTube. Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx